0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 6. Wir haben eine aufregende Woche hinter uns mit sehr vielen Informationen. Die, die bedürfen es mal einer Einordnung. Und wir beginnen wie immer mit der Geopolitik. Es gab auch in der letzten Woche keine Anzeichen, ganz im Gegenteil, für eine Deeskalation in den akuten geopolitischen Krisen Nahost und Ukraine. Im Gegenteil, wie gesagt, es geht eher in, ten, in der Tendenz in Richtung Eskalation. Für die Finanzmärkte war das nicht entscheidend. Die haben das weitestgehend ignoriert, aber man muss hier weiter den Puls führen. Dann schauen wir mal in Richtung USA. Dort hat es die Offenmarktausschusssitzung der Federal Reserve gegeben. Alles wie erwartet, Politik der ruhigen Hand. Aber es gibt sehr viel Unruhe. Wie viel Zinssenkungen kommen jetzt? Wann kommen sie? Es wird moderater sein. Das ist das, was uns die Äußerungen seitens der Fed-Oberen signalisieren. Die Erwartung einer ersten Senkung im März, werden im Moment eher enttäuscht. Die Zinssenkungen werden kommen, aber wie gesagt verzögert. Und die Amplitude insgesamt des Zinssenkungsmodus muss nicht ganz so ausgeprägt sein, wie in der Spitze erwartet. In der Spitze waren es bis zu sieben Zinssenkungen. Realistischer ist eine Zahl um die vier im laufenden Jahr 2024. Haken dran. Dann, was das Wichtigste mit war aus den USA, war der US-Arbeitsmarktbericht. Und der hat eingeschlagen. Sensationelle Zahlen, plus 353.000 neu geschaffene Jobs, vollkommen im Widerspruch zu dem ADP-Report, der eine deutlich geringere Zahl hier in den Raum stellte, von weit unter 200.000. Und diese Daten werfen Fragen auf. Warum werfen sie Fragen auf? Wenn wir auf die Indizes vom Institute of Supply Management für den Beschäftigungssektor schauen, einmal fürs produzierende Gewerbe, dann sagen die uns Kontraktion, Rückgang der Arbeitsplätze. Noch wichtiger im Dienstleistungssektor, der ja viel größer ist in der, äh, als Teil in der US-Gesamtwirtschaft, dort sieht es richtig prekär aus. Da standen wir bei 43,8, jetzt gerade revidiert, 43,8 Punkten. Und das heißt, deutlich unter 50 klare Kontraktion im Dienstleistungssektor. Wie kann das dann passieren? Ja, da müssen wir ins Kleingedruckte schauen. Wir haben... In dem aktuellen Bericht, die Arbeitsstunden und die sind gefallen auf 34,1 Stunden von 34,3 Stunden. Das bezieht sich auf 157 Millionen Jobs. Das ist der niedrigste Wert seit 2010. Und wenn wir das mal umsetzen mit der Arbeitszeit auf Jobs, dann bedeutet dieser Rückgang um 0,2 Stunden ein Verlust in Arbeitsplätze umgesetzt wenn wir uns also das Arbeitsvolumen mal an äh, uns anschauen und das hier entscheidende Größe von ca. 915.000 Jobs. Also das Bureau of Labor Statistics sagt uns, es sind 353.000 geschaffen worden. Vielleicht stimmt das auch, das sind vielleicht Billigjobs. Aber das Volumen der Arbeit insgesamt ist um 34 Millionen Stunden im Vergleich zum Monat Dezember zurückgegangen. Und das entspricht in etwa 915.000 Jobs. Also von daher ist die Headline positiv, aber wenn wir ins Kleingedruckte schauen, bekommen wir ein ganz anderes Bild vom US-Arbeitsmarkt als das, was suggeriert wird. Und das Ganze hat einen gewissen Faden politischen Beigeschmack. Das mag mit der, mit der Vorwahlperiode in den USA zusammenhängen, dass man sich schöner machen will, als man ist, aber das ist eine Unterstellung. Kritische Anmerkung, die Qualität dieses Reports sagt uns, dass sich die Dynamik am US-Arbeitsmarkt, was geleistete Arbeitsstunden anbetrifft, drastisch abgeschwächt hat. Das ist die Kernaussage, losgelöst von der nominalen Ausweitung der Jobs. Was haben wir sonst aus den USA bekommen? Wir haben äh, den Dallas Fed Manufacturing Business Index bekommen, der drastisch eingebrochen ist, von ca. minus 10 auf minus 27 Punkte. Den Index aus Chicago, der auch schwächer war, 46 Punkte in etwa, Andererseits geht das Verbrauchervertrauen hoch. Positiv. Auch ein riesiger Unterschied zu Deutschland und zur Eurozone ebenso. Ähm, dort sowohl der Index vom Conference Board als auch von der University of Michigan auf deutlich höheren Niveaus. Und die sind auch auskömmlich in einem historischen Kontext. Was gab es noch? Die PMIs, die Einkaufsmanagerindizes von Stan Poors und dem Institut of Supply Management für das produzierende Gewerbe waren. Fester waren ein Freund hier. Hier zeigt sich auch nochmal die Divergenz zu Deutschland insbesondere. Also insgesamt aus den USA äh, ein gemischtes Bild und manche Headlines stimmt nicht ganz so, wenn man ins Kleingedruckte schaut. Äh, so viel zu den USA schauen wir in Richtung Europa wir haben die BIP-Daten bekommen wir haben in der Eurozone ein Wachstum im Jahresvergleich von 0,1 Prozent im vierten Quartal gesehen wer führt das Ganze mit an ja äh, unter anderem Portugal mit 2,2 Prozent plus im Jahresvergleich Spanien 2 Prozent im Jahresvergleich plus äh, dann Frankreich 0,7 plus Italien 0,5 plus ja, da kommt Deutschland, minus 0,2 Prozent im Jahresvergleich. Wir fallen zurück. Das ist die Kerngröße. Der Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe der Eurozone, 46,6 Punkte. Wie im Vormonat, auch wie, er, äh, wie erwartet. Was haben wir noch bekommen zuletzt? Frankreichs Industrieproduktion im Monatsvergleich plus 1,1 Prozent nach plus 0,5 Prozent im Monatsvergleich. Hier die Daten. Und da zeigt sich auch wieder die Divergenz zu Deutschland. Und damit kommen wir zu Deutschland. So ein Problem kennt wir haben in der letzten Woche die Einzelhandelsdaten bekommen, minus 1,7 Prozent im Jahresvergleich Heute früh Exporte im letzten Berichtsmonat minus 4,6 Prozent. Deutlich negativer als erwartet. Ebenso die Importe minus 6,7 Prozent. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die wirtschaftliche Aktivität, die Intensität in der Ökonomie rückläufig ist. Dann reden wir auch über einen aktuellen Report vom IFO-Institut, wo das IFO-Institut ganz klar sagt, verschärfter Auftragsmangel wird zum Konjunkturrisiko. Genau das ist der Fall. Deutschland fällt zurück im internationalen Kontext, im europäischen Kontext und das hat mit hausgemachter Politik primär zu tun und sekundär auch mit exogenen Faktoren. Und äh, dazu gab es dann jetzt am Wochenende ja auch Nachrichten, jetzt eine Unternehmenssteuerreform angedacht. Man ist sich über die Form, wie das Ganze zu finanzieren ist, nicht im Klaren. Aber es ist gut, dass jetzt die Themen, die wir im Hellmeier-Report immer wieder aufgenommen haben, adressiert werden. Wir brauchen eine Konkurrenzfähigkeit im Steuerregime innerhalb Deutschlands, gegenüber den anderen europäischen Ländern, aber auch gegenüber dem Rest der Welt. Sonst werden wir keine Investitionen hierhin bekommen. Und wenn wir keine Investitionen bekommen, dann wird der Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, kleiner. Und das ist die Grundlage aller Einkommen für Staat und auch für die privaten Haushalte. Und wer, daran, wer damit spielt, wer mit dieser Aorta der Ökonomie spielt, der spielt auch mit der Agenda, die Dinge durchsetzen zu können, die man sich in Berlin auf die Agenda geschrieben hat, auch die grüne Transition, denn die ist teuer. Also, it's the economy, stupid. Dann reden wir noch über Inflationsdaten, bekamen wir letzte Woche auch was. Und das war ja auch mal positiv, weil es war entspannend. Der pce index -Text, der für die US-Notenbank von enormer Bedeutung ist, Personal Consumption Expenditure, also das, was der private Sektor konsumiert, diese Daten dort abgegriffen, Plus 2,6 Prozent im Jahresvergleich nochmal. Der Leitzins steht bei 5,375 Prozent. Enorm hoher real, äh, real positiver Zins. Deutschland Importpreise im Jahresvergleich minus 8,5 Prozent. CPI Verbraucherpreise Deutschland minus 2,9 Prozent. Eurozone äh, sorry 2,9 Prozent Anstieg. Äh, Eurozone 2,8 Prozent Anstieg. Es zeigt sich weiter ein entspanntes, eine entspannte Entwicklung, die Raum gibt im weiteren Jahres. Verlauf eben das Thema Zinssenkung auch ernst zu nehmen. Was haben die Märkte gemacht? Die Märkte haben Resilienz, Widerstandskraft signalisiert. Zuletzt durch den US-Arbeitsmarktbericht am Rentenmarkt. Äh, eine leichte Verwerfung. Wir hatten in einem Wochenverlauf sinkende Zinsen, Kapitalmarktzinsen. Und das Ganze wurde am Wochenende, am Freitag dann konterkariert. Es war also eine Menge, was hier passiert ist. Wir schauen auf diese Woche. Wir schauen auf, den Dat auf das Datenpotpourri. Es beginnt morgen mit dem Indust äh, Auftragseingang für die deutsche Industrie, erwartet eine Nullnummer nach zuletzt plus 0,3%. Prozent. Raum für Überraschung. Dann geht es weiter mit den Einkaufsmanagern-ECs für die Baubranche. Und äh, dort lagen wir zuletzt in der Eurozone bei 43,6 Punkten, also klare Kontraktion. In Deutschland bei 37,0 Punkten, also eine viel klarere Kontraktion beinahe schon eine Depression in diesem Sektor. Es gibt hier keine Prognosen. Ich bin sehr gespannt. Dann geht es weiter mit den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone für den Monat Dezember. erwartete Monatsvergleich minus 1,0 Prozent, im Jahresvergleich minus 1,1 Prozent. Zeigt, der Konsument hat kein Vertrauen. Anders lässt sich das im Hinblick auf die Beschäftigungslage gar nicht interpretieren. Mittwoch geht es weiter mit der Industrieproduktion Deutschlands. Für den Berichtsmonat Dezember im Monatsvergleich erwartet minus 0,2 Prozent nach minus 0,7 Prozent. Das ist genau das Thema, was das IFO-Institut jetzt angesprochen hat. Der Auftragsmangel wird immer größer und damit natürlich auch das Potenzial überhaupt für Produktion. Im Jahresvergleich lagen wir zuletzt bei minus 4,87 Prozent im Berichtsmonat November. Für Dezember gibt es hier keine Prognose. Dann es weiter mit der Handelsbilanz der USA. Da bleibt es bei prekären Defiziten erwartet erwartet für den Monat Dezember minus 62,2 Milliarden US-Dollar, nach zuvor minus 63,2 Milliarden. Dann geht es weiter abends mit dem nächsten Thema, Kredit in den USA und Verschuldung. Die Verbraucherverschuldung wird erwartet mit einer Zunahme per Dezember um 15 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 23,75 Milliarden plus. Also die Konsum Story in den USA läuft weiter primär über auch den Faktor Kredit. Erhöhte Verschuldung. Qualitativ schlecht, aber wenn nur auf Quantität schaut, sagt wunderbar, je mehr, desto besser. Donnerstag geht es weiter mit Preisdaten aus China. Erzeugerpreise erwartet für Monat Januar mit minus 2,6 Prozent im Jahresvergleich nach minus 2,7 Prozent. Verbraucherpreise erwartet mit minus 0,5 Prozent nach Minus 0,3 Prozent, heißt also Deflation in China. Übrigens, wir bekamen heute Morgen gerade die Daten aus Thailand, auch dort mit minus 1,1 Prozent Verbraucherpreisentwicklung. Äh, Deflation, also wir sehen eine sehr divergente Entwicklung auf der globalen Ebene. Asien ist eher in einem deflationären Modus, trotz Wachstums in einem Bereich von ca. 5 Prozent als Region. Äh, Erstanträge aus äh, für Arbeitslosen, Erstanträge äh, bei den Arbeitslosen USA verfolgt dann auch noch am Donnerstag um 14.30 Uhr, erwartet 220.000 nach 224.000. Das ist wenig Veränderung, aber wir haben zuletzt von ca. 200.000 Anstieg gesehen um ca. 10%. Mal schauen, ob sich das dann auch weiter manifestiert. Das steht auch ein Stück weit wieder im Widerspruch zum Arbeitsmarktbericht. Dann Freitag äh, bekommen wir nur ein wichtiges Datum, dass die finale Berechnung der Verbraucherpreise Deutschlands erwartet, dass die vorläufigen Werte monatsvergleich plus 0,2 Prozent, jahresvergleich 2,9 Prozent plus bestätigt werden. Fassen wir das Ganze zusammen: Wir müssen weiter den Puls fühlen im Rahmen der Geopolitik. Das besorgt mich. Wir sind nicht in einem deeskalierenden Modus, sondern in einem eskalierenden Modus. Und ansonsten schauen wir auf die Wirtschaftsdaten, was die uns bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Widerstandskraft, die Resilienz an den Aktienmärkten anhält, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich meine Sichtweise auf die US-Arbeitsmärkte wieder etwas durchsetzt und damit auch eine gewisse Entspannung für Rentenmärkte gewährleistet sind, ist ebenfalls hoch. Also, wir fühlen weiter den Puls. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Es ist mir eine Ehre, eine Freude, und lesen Sie den Hellmeier-Report, dort sind Sie täglich dabei.